1: und Tino Hahn. Zurück zu den Wurzeln und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genregeschehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da draußen an den Empfangsgeräten, Folge 123, mal wieder nur zu zweit, aber dafür mal wieder... Ja. Ein bisschen wie früher, beziehungsweise ja. im Stile von früher oder im Stile halt äh, der Form, die wir nicht mehr so häufig machen.
0: <lacht> Deswegen nehmt einfach Platz auf dem Rücksitz, wir fahren nämlich Richtung drei Filme besprechen.
1: Genau und haben als Beifahrer mit der Knarre im Rücken Nicolas Cage, was schon mal ganz nett ist. Aber vorher ist natürlich hallo und herzlich willkommen Tino Hahn. Hallo.
0: <lacht> ich werde es mir einfach so, keine Ahnung, irgendwann wird man gar nicht mehr verstehen, warum ich das so irgendwie mache. Ich denke auch immer so, Leute, die jetzt irgendwie zum ersten Mal auf Genre geschehen stoßen, ob sie da nicht sofort sich so denken, ja okay, was ist es hier, ich gehe wieder. Aber so ist es nun mal.
1: Ja, aber man liest sich doch auch schon nochmal durch, ja. worum es da geht, oder? Also ich meine, da ich steht ja immer also so ein sobald
0: ihr dieses Hallo überstanden
1: habt, wird es besser. <lacht> 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 Denn ab dann soll es um Filme gehen und gleich drei an der Zahl. Ein Film, der ist bereits im Kino gestartet, der wird auch nicht so lange im Kino laufen, aber vielleicht habt ihr ja noch das Glück, den zu sehen oder vielleicht habt ihr ihn schon gesehen, aber wenn das nicht der Fall sein sollte oder wenn es nicht im Kino passiert, dann habt ihr die Möglichkeit, den bald schon auf, oje, oh war das schon DVD und Blu-ray? Ja, es ist schon DVD und Blu-ray, aber auch dann on demand, zumindest äh, ja, per Stream zum Laien oder Kaufen. So, um
0: 23.11. kommt da auf Blu-Ray, wenn mich hier ja. meine vor mir offene Quelle nicht belügt, aber ich glaube, die sollte recht
1: valide sein. Genau, dann kommt ein Film, der demnächst jetzt erst oder diese Woche jetzt im Kino startet. Über den haben wir schon mal kurz gesprochen an anderer Stelle, aber deswegen wollen wir ihn noch mal einmal kurz erwähnen. Und zum Schluss kommt ein, ich sag jetzt mal, höhere und höheren Wunsch. Denn ich habe jetzt schon, ja. ich habe jetzt schon also, mehrfach äh, die Frage mitbekommen, ob wir mal darüber diesen Film reden.
0: Ja, und ich kann auch schon spoilern. Also bei mir hat er durchaus einen Weakspot erwischt, gerade weil so vieles, was da abläuft, sehr Banane bzw. Kürbis
1: <lacht> und Süßigkeiten. Ja. ja, genau. Aber wollen wir doch einmal kurz erstmal über den Film reden, der jetzt bereits vergangene Woche gestartet ist und ja von folgender Geschichte handelt. Auf dem Weg ins Krankenhaus zu seiner hochschwangeren Frau beginnt für einen werdenden Vater eine wahrhaft diabolische Odyssee. Ein mysteriöser Fremder steigt ungebeten in sein Auto und bedroht ihn mit einer Waffe. Vor der schillernden Kulisse von Las Vegas zwingt der mysteriöse Fahrgast ihn in ein teuflisches Spiel, das niemand gewinnen kann und bei dem nichts so ist, wie es scheint. Dieser Film, also,
0: ob das, hm?
1: ja, dieser ja. Film heißt Sympathy for the Devil ja. und besteht eigentlich vor allem aus zwei Personen, nämlich Joel Killerman als werdender Vater und Nicolas Cage als mysteriöser fremder bzw. ungebetener Beifahrer.
0: Und also, dass diese Geschichte niemand gewinnen kann, wage ich auch irgendwie zu bezweifeln. dass wir so eine von diesen rumschwadronierenden, orakelnden Inhaltsbeschreibungen, die einfach nur möglichst, ja, so Attention
1: erzeugen wollen. Weiß ich nicht. Also, um es jetzt wirklich konkret auszuformulieren, müsste ich spoilern. Das will ich eigentlich an dieser Stelle noch nicht. Ja. Ähm, aber ich sag mal so eine von beiden Personen hat ja bereits schon was verloren, ja, und eine von beiden Personen ist im Begriff eine Menge zu verlieren, also dementsprechend
0: Ja, okay, fair point, ja? aber, also, aber es wirkt halt so, als ob am Ende alle so mit hängendem Gesicht rausgehen, also es steht ja <lacht> irgendwas auf dem Spiel und ja aber es ist halt wieder eine von diesen guten alten genrefilm zusammenfassungen Ja. Weil die schillernde, die schillernde Kulisse von Las Vegas finde ich jetzt auch nicht so Zum krass in Szene gesetzt. Also. Nee,
1: zumal sie ja auch schon echt eine Zeit lang durch die Wüste fahren. Ne? Also ja. zumindest ist da links und rechts nicht mehr so viel. <lacht> ja. also man also der Film sieht nicht billig aus oder so, der hat gute Bilder,
0: aber es ist jetzt nicht, dass da wirklich krass auf Außensets oder so gesetzt wird. Also es spielt schon viel im Auto oder in einem Diner, ansonsten gibt es ja jetzt nicht so viel Las Vegas-Flair zu sehen.
1: Nee, also aber darum geht es in diesem Film eigentlich auch gar nicht. Ich meine, irgendwas musst du wahrscheinlich in die Inhaltsangabe schreiben, weil dann sonst wäre sie... <lacht> ja, <lacht> vielleicht ein Inhalt... <lacht> Naja, aber man will ja auch ja. hier nicht zu viel verraten, denn ja. das muss man ja einfach sagen, der Film lebt ja davon, herauszufinden, warum steigt Nicolas Cage zu ja. ihm ins Auto und ähm, ja, was hat Joel Kinnaman damit zu tun? So Oder ob er überhaupt was damit zu tun hat. Ja? No. Ähm, was man vielleicht sagen kann, weil das eine Beschreibung oder ein Vergleich war, den man oftmals gelesen hat in verschiedenen Reviews, dass finde ich, oder die finde ich nicht zutreffend, denn der Film wurde gerne mal als Collateral mit Cage bezeichnet und wer das liest, der hat vielleicht dann gewisse Erwartungen, wenn man Collateral von Michael Mann kennt, aber der ist nicht so. Also der, ja,
0: also ich glaube, die einzige Gemeinsamkeit ist einfach eine Person mit Waffe steigt hinten ins Auto ein und versaut der Person, die vorne sitzt, ein bisschen den Tag.
1: Ja, ja das ist eine Gemeinsamkeit, aber ich sag ja. mal so, das gab schon andere Filme, die das so gemacht haben. Ja. Zum Beispiel, kennst du den? Ich verwechsel die immer so ein bisschen. Ähm, die bringe ich mir im Kopf ein bisschen durcheinander. Es gibt einen mit James Belushi, der heißt, glaube ich, RetroGate. Kennst du den? Das ist, äh, Retro, oder ja, Retro Aber
0: nur, der kam raus, als ich in der Videothek noch gearbeitet habe, aber es war einer von denen, die ich nie
1: geguckt habe. Ja, der war nämlich gar nicht, der ist gar nicht so verkehrt. Das ist. Ich will auch gar nicht sagen, worum es geht, aber. Oder was da dahinter steckt, weil dann hat man gleich auch wieder so da, Warte mal, war das
0: nicht Warte, ich muss auch kurz reingoogeln, weil wenn du nicht sagst, worum es geht, ist das, glaube ich, dann habe ich ihn
1: doch gesehen. <lacht> ja, ich also ich, ich will nicht den, den, den Major-Selling-Point da verraten. so ja? Ich sage einfach, James Belushi ist ein ziemlich anstrengender Typ und das macht ganz viel Spaß. Oder das ah,
0: retroactive, viel Spaß. Retro ah, retroactive, ja, retroactive, nicht retrograde.
1: retroactive, genau. Das macht äh, schon ein bisschen Spaß, ihnen zuzuschauen. Ja,
0: den habe ich gesehen gehabt. Ja. Ja.
1: Der war ganz, also wie gesagt, der war nicht verkehrt. So. Und dann gibt's es noch diesen hm. Freeway, oder? Das ist der mit Reese Witherspoon. Ja, ja. Ja.
0: Ja, das, 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 äh, na, wie heißt sie? Schneewittchen? Rotkäppchen, Rotkäppchen.
1: Genau. Ja. Da geht's auch jeweils darum, dass Leute zu irgendwem ins Auto steigen und es äh, wird für irgendeinen von denjenigen nicht so ein cooler Tag beziehungsweise es versaut ja. einem den Tag.
0: Also das, Wo ist wir eh schon relativ abdriften, möchte ich auch noch mal eine kleine, vorsichtige Empfehlung für Freeway 2 aussprechen. Der ist nämlich ganz schön absurd. Also der ist selbst für diese ganz merkwürdigen Fortsetzungen von Filmen, wo man so denkt, die brauchen eigentlich gar keine Fortsetzung. Und warum kommt die auf einmal so eine Fortsetzung schon richtig weird? Okay. Also ich lese nur ein paar Schlagwörter aus der Wikipedia-Inhaltsangabe vor. Bulimie, Drogenhandel, Nekrophilie, Töten, <lacht> Waffen, Tijuana, Menschen, lesbische Affäre, Kinderporno-Ring, Psychose, zwingen in einen Ofen, lebendigen Leib verbrennen. <lacht> Und Vincent Gallo spielt in dem Film oh. eine Nonne. Oh nein. Ja. Also der war, der war richtig, richtig
1: kaputt. Das klingt nicht ganz so. Nein, also ja, ey, dann, ich glaube, den setze ich mir auf die Liste. Hätte ich jetzt auch wirklich nicht mit gerechnet. Der erste habe ich gedacht, naja, das reicht und alles, was danach kommt, ist wieder sowas wie, ja, wie Bloodsport 2 oder 3, weißt du? Hm. Wo halt der, der eigentliche Star dann nichts damit zu tun hat und dann hat. Er hat
0: es auch. Also hat gar nichts damit zu tun. Sie haben einfach nur so einen Titel drauf gehauen. Ja, ja. Und versuchen so ein bisschen Hänse und Gretel reinzubringen, aber es ist einfach nur so ein Exploitation-Film, der einfach nur diesen Titel mitnimmt.
1: Ja. Gut. Den Titel mitgenommen von der Rolling Stones Nummer, äh, hat ja auch nun der Film mit ja. Leonidas Cage. Und. Garland wieder zurück zum Thema. <lacht> <lacht> naja, wir sind ja immer noch bei dem Film und ja, ja. was ich dem Film wirklich äh, attestieren muss, er ist tatsächlich einfach ein schöner kleiner Genrefilm. so, der ist nichts besonderes, mhm. will ich überhaupt nicht sagen, ich finde auch so den ein oder anderen Monolog nicht ganz so spannend, wenn dann Nicolas Cage von irgendwelchen Popeln erzählt, äh, die irgendjemand gegessen hat oder, oder essen musste, ich es ist nicht mehr so hundertprozentig. Ja. Ähm, also das ist, muss ich auch sagen, da sind so Phasen hier und da, die sind nicht ganz die spannendsten. Mhm. Aber mir gefällt, wie sich die die Sache dann doch immer weiter hochschaukelt und wie sich Cage auch immer weiter hochschaukelt. Ähm, ich gebe dir recht, es wäre natürlich auch lustig gewesen, die Umkehr davon mal zu sehen. Also dass cage eher mhm. der der äh, reaktive Part ist und und Kinderman so der aktive Part. Aber Cage macht es ja eigentlich ganz cool. Und wie gesagt, je weiter der Film voranschreitet und je mehr man erfährt, was, was Cage da eigentlich antreibt, umso mehr Spaß macht es dann doch. Also ich finde, der kriegt nach hinten raus dann doch irgendwie so die, die Kurve nach oben. Auch wenn mhm. die nie wirklich hochsteigt. Das will ich auch gar nicht behaupten. Also die ist nie ja. absolut irgendwie ein ja, Fingernägel count oder sowas. Sondern äh, das ist einfach nur so eine Kleine, aber feine Anspannung, sage ich jetzt mal.
0: Ja, es ist halt eher so ein Katz-und-Maus-Spiel, wo man halt nie wirklich. Ja, das. Man mag halt beide Charaktere nicht genug, um zu wollen, dass irgendeiner von ihnen jetzt so wirklich das eigene Ziel erreicht oder so, also eigentlich will man nur weitersehen, wie es halt vorangeht, aber man will irgendwie für keinen von denen eine Katharsis oder so haben, finde ich. Also das ist so ein bisschen. Man will nie, dass dass Joel Kinnemann entkommt, weil man halt weiter sieht, was da Nicolas Cage mit ihm anstellt. Gleichzeitig will man aber eigentlich auch sehen, dass Nicolas Cage weiter irgendwie eskaliert. Also man ist als Zuschauer, finde ich, nicht an der Lösung des Konflikts interessiert.
1: <lacht> nö, nö. Ja. Aber wenn dann die Lösung kommt, und das ist das, was ich mhm. was ich halt wirklich an diesem Film mag, dann mhm. dann schafft es er, schafft er es nach hinten raus, an einem Punkt, wo man eigentlich keinen, weiß ich nicht, eigentlich, ich, 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 wenn ich mich so richtig zurückerinnere, wie ich den Film geguckt habe, dann muss ich sagen, da war der Film für mich zu dem Zeitpunkt, zu dem er endet, schon so seit ungefähr fünf Minuten vorher erledigt. So, Also da habe ich gedacht, okay, ich mhm. weiß jetzt alles. Ja, ja, Und und das das Thema ist durch. so Und äh, das ist die und die Art von Film. War schön so, alles cool. Komm, gucken wir uns die letzten zehn Minuten ungefähr noch mal an. Ja, oder beziehungsweise lassen wir es halt die letzten zehn Minuten ausklingen. Aber hm. dann merke ich halt wirklich ganz zum Schluss so, ah, warte mal. Ja, und das das fand ich irgendwie, das fand ich, ja, nett klingt halt wieder so blöd, weil weil nett ist wieder so bedauernd irgendwie. Ähm, das fand ich sympathisch vielleicht.
0: Ja, ich halt auch. Ich habe wieder so, also mein größtes Problem und oft mit solchen Filmen, das ist halt eine Kurzfilmidee eigentlich. Ja, ja, ja. Also, das eine Dreiviertelstunde würde, glaube ich, deutlich stärker funktionieren, oder wenn sie nach fünf Minuten schon im Diner ankommen würden oder so. Weil ab dieser Diner-Sequenz, finde ich, nimmt der Film deutlich Fahrt auf. Vorher ist halt so ein Psychoduell, was, also, ja, Nicolas Cage kann gar nicht mit angezogener Handbremse spielen, aber trotzdem wirkt es so irgendwie nach angezogener Handbremse. Und ich hatte auch die ganze Zeit so dieses Ding. Jetzt sehen wir endlich mal, was aus Sailor Faust White at Heart eigentlich geworden ist. Ja. Der, der einfach so die letzten 30 Jahre oder so in Las Vegas irgendwie sich so mit so Gelegenheitsjobs durchgeschlagen hat, sich irgendwann mal die Haare gefärbt hat, ein komisches Sakko jetzt an, hat keine Schlangenlederjacke mehr als Ausdruck seiner Individualität, sondern einfach das Ding und jetzt ist halt irre geworden, steigt da jemand ins Auto ein.
1: Ja, also mit einem Plan. Ja, mit einem Plan, der auch nicht ganz überzeugend klingt, aber gut. Er sitzt, da sitzt wie du gesagt hast jemand mit roten Haaren und der komischen Jacke. Also was mhm. was was willst du da noch in Frage stellen? Gerade wenn du halt ja. einen Cage hast, der schon im Overdrive-Modus halt da agiert. Ja. Und ich ich würde mal sagen, er hat es vielleicht einfach auch der Umgebung angepasst, dass er nicht so völlig, mhm. äh, also nicht wie immer so noch 50 Prozent mehr drauflegt, sondern halt jetzt bei 100 bleibt. Aber fand ich auch okay. Also hat mich jetzt nicht gestört. Ich finde, die Performance von ihm, das ist mit einem Aspekt, weswegen man sich diesen Film anschauen könnte. Mhm. Man muss ihn ja, nicht halt gesehen haben. Ja. Ja. ja.
0: Und ich finde ich halt auch wieder so Segen und Fluch gleichzeitig, weil durch diese, ja, durch dieses übertriebene Spiel ist der Film irgendwie schon kurzweiliger, macht auch mehr Spaß, aber es geht halt auch jegliche Dramatik verloren dadurch, finde ich. Naja, geht. Also, ich also gegen Ende, ja, gegen Ende wird der Film halt auch so hastig auf einmal, finde ich. Also schon so überhastet dafür, dass er sonst irgendwie gar nicht so richtig irgendwie aus den Startlöchern kommt, beziehungsweise so langsam vor sich hin plätschert, geht's dann am Ende auf einmal so alles relativ
1: hastig zu. Ja. Aber, aber und das fand ich aber dann tatsächlich eher ein, ein positives Merkmal, weil mhm. eben genau das ist, also das ist das, was ich eigentlich beschrieben habe dass du den Film eigentlich relativ vor, also vorzeitig abgehakt hast. Mhm, ja? ja. Und dann plötzlich zack, 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 überschlagen sich mhm. ja schon die Ereignisse. Weshalb ich dann da sitze und mir denke, ah, okay, 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 okay. Und wie gesagt, mit den letzten mit den letzten Bildern und, und wirklich eigentlich auch fast Sekunden des Films oder Minuten von mir, also wirklich den aller ja, ja, aber es geht echt hoher Dick dann. Ja, muss ich aber dann halt sagen dass dann, da habe ich noch nicht so auf Anhieb realisiert, was ich da eigentlich gerade gesehen oder gehört habe. Sondern mhm. da war es dann halt vorbei, da habe ich gedacht, okay. Und dann kam es aber so nach, also so, wie ja, und da ist für mich der beste Vergleich eigentlich, wie bei Black Coat's Daughter. Mhm. Ja. Also, mhm. dass man halt erst, sage ich mal, so im zweiten im zweiten Gedankengang plötzlich Sachen realisiert. Und dann halt, mhm. ja, alles, was vorangegangen ist auf eine Und das ist halt das Schöne, eine nicht allzu übertriebene Art und Weise, aber auf eine nette Art und Weise noch mal neu einordnen musst oder neu neu ja. bewerten musst so.
0: Ja, und das macht's irgendwie also Deswegen bleibt der Film schon ein bisschen länger im Gedächtnis aber das macht ihn halt auch wieder eher zu so einem Kurzfilmstoff finde Ja, ja, da, also wie gesagt, also es ist halt so ein bisschen, es tut mir so leid irgendwie für so Filme, weil sie ja was also na gut, sie versuchen nichts anderes, aber sie versuchen schon so eine Kammerspielartige Atmosphäre aufzubauen, die eigentlich auch immer funktioniert, also ich fand es nie es ging alles so hart, ich fand es wie langweilig genug, um aufzuhören. <lacht> Gleichzeitig dachte ich so, ja okay, die Geschichten, die er erzählt, die sind ganz gut, aber ob ich jetzt noch eine erzählen müsste, noch eine? Ja, das ist Weil es halt. Weil es ist halt ne? so wie so eine Kurzgeschichtensammlung so am Anfang. Dann sind sie in diesem Diner, wo sie die zwei neue Figuren einführen, die aber komplett vergeudet werden, finde ich. Obwohl die irgendwie auch Potenzial hatten. Gut, das ist also, es ist halt nur diese zwei, das Zwei-Figuren-Schauspiel. Hier kann ich aber auch gut meinen, den Fact, den ich schon fast für vergessen hätte. Rat mal, wie der Schauspieler von dem Koch heißt. Hm. Er burns, burns. <lacht> Hat mir mega gut gefallen. Also so würde ich auch gerne heißen.
1: Ja, das geboren, ja. geboren für diese Rolle. <lacht> ja.
0: Und ja, das... So, ja. das war's. So hey. of the Devil. Genau,
1: genau. Das war's. Also, ich, ich, sag mal so, man kann halt nicht ja. allzu viel ins Detail gehen, weil es würde halt dann doch echt einen entscheidenden Spaß an der ganzen Sache verlieren. Ja, und wegnehmen. das
0: ist aber auch so. Also, ich meine, ja, alle, die ihr Genre geschehen hört, seid ja nicht auf den Kopf gefallen. Und man wird schon davon ausgehen, dass irgendwas passieren muss in der, im Laufe der Handlung. Und es gibt vier, fünf Szenarien, worauf das hinauslaufen kann. Die spielt man auch die ganze Zeit im Kopf durch, weil man halt nie abgelenkt genug durch den Film ist von den eigenen Gedankengängen. Und dann denkt man sich so am Ende, ja, okay, das war eine der Varianten. Aber die ist nicht verkehrt. Nee, natürlich nicht. Aber es ist so, dass Er hat halt nie ein Ass im Ärmel. Er hat nur einen extrem zappeligen <lacht> Nicolas Cage im <lacht> Sacko Aber das ist ja auch mehr, als viele andere Filme von sich behaupten
1: können. Eben. Und ich sag mal ähm auch wieder, also ich meine, Joel Kinnaman haben wir jetzt gar nicht erwähnt, den müssten wir eigentlich auch ja, mal stimmt. kurz erwähnen, der macht das auch echt ordentlich, vor allem ist es schön zu sehen, oder es ist dann doch mal äh, cool zu sehen, dass er halt eben nicht eine dieser körperbetonten Macho oder beziehungsweise körperbetonten weiß Ja, ich, er wirkt schon
0: teilweise fast wie so ein saturday night Live sketch von sich selbst irgendwie.
1: Ja, oder oder wirklich, als hätte er versucht, Yoko äh, Winterscheid irgendwie zu kopieren.
0: So. Ja, stimmt. Und man sieht halt immer, wie krass trainiert er eigentlich ist. Aber er sitzt dann auch immer so da, dass man es halt nicht sieht. Und auch die Klamotten sollen so ein bisschen übertünchen, dass er 250 groß ist und absolut durchtrainiert ist. Also sieht schon teilweise ein bisschen. Ja, Bei ihm in so einer eher defensiven ja. Rolle zu ja. sehen,
1: in nicht so einer, äh, sag ich mal, überzeugten, ja. in so einer selbstbewussten Rolle, nicht als der harte Actionheld so, ähm, das fand ich schon ganz cool. Das ist halt auch nochmal ein netter Bonus bei diesem, also ein netter Aspekt an ja. diesem Film so. Und ja. ja,
0: äh. Oh, ich will noch für 20 Sekunden spoilern, weil es mir gerade aufgefallen ist. Wenn ihr das. Warte, also, ja,
1: dann, dann spoiler in 3, 2, 1,
0: go! Okay, also, wenn man den letzten Buchstaben vom Vornamen von Schulkindemann nimmt und durch die Ends im Nachnamen ersetzt, hat man auch schon das Ende des Films. Danke für diesen
1: Einwand. Äh, Oder nicht? Ja, doch, gell? Du, ich, ja, ich finde schon. Ja. Gut. Spoiler Ende. Ja, so. <lacht> dann kommen wir mal
0: zu einem Film, den jemand so aufgedreht ist und energiegeladen ist, wie Nicolas Cage vielleicht ganz gut
1: getan hätte. Ja, obwohl, äh, weiß ich nicht. Äh, dafür ist dieser Film mir dann doch eine Spur zu finster und grimmig.
0: Ja, er wäre aber nicht der einzige Fremdkörper, aber der einzige Körper, der nicht aufgeschnitten
1: wird, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Zerstört. Ja, die Rede ist von einem. Was ist er? Belgier? Belgier? Ja. Belgier, ja. Ein belgischer Film namens Megalomaniac. Wer sich jetzt erinnert oder richtig erinnert, beziehungsweise wer eine treue Zuhörerin oder ein treuer Zuhörer von uns ist, wird jetzt vielleicht nochmal irgendwie denken: Ja. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor und das ist nicht ohne Grund, denn wir haben schon mal zum Fantasy-Filmfest, zu einem Fantasy-Filmfest mit dem Film gesprochen, beziehungsweise das war, glaube ich, in dem gleichen Jahr, wo wir auch beim Slash waren. Kann es sein, dass der da in dem mhm, gleichen Ich Lein? denke, ja. ja. Äh, also, als wir beim Slash und in, äh, beim Fantasy-Filmfest waren in dem Jahr, dort lief auch Megalomaniac und da haben wir schon mal über diesen Film gesprochen und der kommt jetzt noch mal ins Kino, beziehungsweise der kommt jetzt zum ersten Mal richtig ins Kino was ich eigentlich nicht mehr für möglich gehalten hätte. Aber, und das ist auch irgendwie eine Überraschung, nicht über, sag ich mal, den allerkleinsten Verleih, sondern über Splendid. Also Splendid ist ein kleiner Verleih, aber ähm, das ist jetzt schon auch ein Verleih, der, ich glaube, was war es, Expendables damals ins Kino gebracht hat und so, den mhm. ersten. Also Splendid hat schon ein paar ganz gute Filme. Oder ein paar große Filme. Oder ein paar große ja. Titel, oder Titelgröße ins Kino gebracht. Und hm. äh, dass jetzt ausgerechnet dieser Film nochmal seinen Weg ins Kino findet, finde ich schon ein bisschen überraschend.
0: Ich auch. Also ich finde es gut, aber er wird ja mutmaßlich wahrscheinlich wieder als harter Horror beworben. Und das... Prädikat oder dieses Siegel kann ich schon nachvollziehen, aber es ist wie so oft oder, oder relativ häufig in letzter Zeit, wo ein Film ins Kino kommen, die halt nicht so diese typische, hier kann man so Spaß haben oder eine Katharsis erleben oder sich irgendwie an spannenden Katz und Maus spielen erfreuen, weil ich finde, in erster Linie ist der Film Drama.
1: Ja, einfach.
0: Ein, und ein recht langsam und Spröde erzähltes Drama, wo dann halt dann immer wieder mal die Kamera wachselt und Zeitgruppe viel Blut rumspritzt.
1: Ja, also Spröde erzählt, ist natürlich äh, freundlich formuliert, würde ich sagen. <lacht> also der Film ist schon, also er ist schon sehr äh, ja, finster und unangenehm anzuschauen, so, ne? Also
0: er sollte ja so einen Neo-Gothic-Look haben. Und der Regisseur und Kammermann haben gesagt, seid so von den Gemälden von Johann Heinrich Füßli, der diesen Nachtmar gemalt hat. Das Bild hat man vielleicht so im Kopf. Und Eugene Delacroix, das sagt mir selber jetzt auch nichts. Aber Füßli kenne ich jedenfalls. Und ich kann mir die Delacroix-Bilder auch halbwegs vorstellen, jetzt wo ich den Film gesehen habe. Ja. Und ja, also schwarz ist hier die hellste Farbe.
1: Ja. Fangen wir doch erstmal mit dem Inhalt an, beziehungsweise gehen wir doch mal kurz erstmal auf den Inhalt ein, äh, die da, der da lautet, vor vielen Jahren wurden die Mütter von Felix und Martha vom berüchtigten Schlechter von Mont vergewaltigt, geschwängert und noch und nach der Geburt entsorgt. Inzwischen leben die erwachsenen Geschwister nach wie vor im heruntergekommenen Haus des Serienmörders gemeinsam mit den Schrecken der Vergangenheit und dem Vermächtnis ihrer Prägung. Während sich Felix, ganz der Vater, auf täglichen Streifzügen seine halbtote Beute nach Hause holt, arbeitet Martha als Putzangestellte in einer Fabrik. Doch als sie zum Ziel des Spottes der Arbeitskollegen wird und die Erniedrigungen eskalieren, regen sich auch in ihr mörderische Instinkte.
0: Ja, halt doch. So, also auch komisch, dass für so einen Film so ein launiges Textchen geschrieben wird, wo so, dass der Sohn in die Fußstapfen des Vaters tritt und halt diese strukturelle Gewalt, dieses Patriarchat einfach fortsetzt, so als, ja, die werden entsorgt und ganz der Papa. Aber. Ja, obwohl, man muss ja sagen. Ich wüsste jetzt auch nicht, ich wüsste halt auch nicht, wie man es anders formulieren sollte, weil eigentlich, eigentlich hat der Film also er hat schon eine Handlung und einen Inhalt, aber eigentlich gibt es eher so ein bisschen so einen Plot, der bebildert wird. Also es findet schon wenig Progress innerhalb dieser Handlung statt, finde ich.
1: Ja, also man Es
0: man ist eher so ein Beobachten und so ein passives so und ohnmächtiges Miterleben, wie die, wie alles immer mehr in Zeitlupe eskaliert. Und Zeitlupe ist teilweise auch wörtlich
1: zu nehmen. Ja, es ist so ein Slice of ja. Äh.
0: So ein Slice of Bodies und so ein Slice
1: of Life. life ja, ja, Slice of Irritating Life. Ja. Ja. ja, doch. Slice of Ending Life. Ja, oder Ending Life. Ja. Also man sieht, ja, ich würde auch nicht sagen, dass es eine wirkliche Handlung gibt. Natürlich gibt es hier ein, eine Situation, die sorgt für eine gewisse Entwicklung und diese Entwicklung mündet in einer Eskalation. Aber äh, eine richtige Handlung oder Erzählung oder Geschichte würde ich das nicht nennen. Also es,
0: ich, der Film macht es aber auch von Anfang an schon klar. Es beginnt mit einer Geburt in einem dunklen Keller Kellerverlies, wo eine Frau in Ketten, Blut Kind gebiert. Natürlich keinerlei Schmerzmittel, sie ist allein. Oder jedenfalls ist niemand da, der ihr hilft, bis auf ein untersetzter Klatzkopf. Ich habe ein Alibi für diese Geburtsszene. <lacht> <lacht> Und der, das da fängt es halt schon so an, richtig unangenehm werden, weil es halt für diese schreiende und leidende Frau Geburtshelfer und Foltermeister gleichzeitig, also er ist halt der Killer, der sie entführt hat, hilft ihr aber da das Kind auf die Welt zu bringen, aber sie wird mutmaßlich auch schon wissen, dass er sie bald töten wird und er sie ja auch geschwängert hat, also dieses Leiden, was von Anfang an durch den ganzen Film sich zieht und was auch, also der Film lässt ja auch nie locker, nee. deswegen ist er halt so quälend und auch so erdrückend und dass ich jetzt noch mal richtig Bock drauf hatte, den noch mal zu schauen, kann ich jetzt auch nicht zu behaupten. Aber ich fand ihn schon
1: eindrücklich.
0: Aber es ist auch so ein Film, wo ich danach denke, pf, gut, dass ich das jetzt überstanden habe.
1: Ja, weil dafür ist er halt auch ein bisschen lang. Ja. Ähm, er bringt dann noch, sag ich mal, mindestens zwei, wie soll ich sagen, Entführungsszenarios baut er noch mhm. mit ein. Ähm, ja. Er drückt vieles, sage ich mal, durch ja Bilder aus deren deren Wahrheitsgehalt man irgendwie nie so richtig fassen kann der eher die also Bilder die eigentlich eher mehr Visionen sind oder ähm, bebilderte Gemütszustände mhm. ja gleichzeitig es dann noch so eine Art wie soll man sagen gespaltene Persönlichkeitsthematik so mhm. die dann auch immer noch mal visualisiert wird also es klingt nach viel aber dafür läuft der Film nicht wirklich schnell ab, sondern eher entschleunigt. Mhm. Und man muss halt auch hinzufügen, diese, also ich meine, die Profession, ja, oder, mhm. oder die Fußstapfen, in die Felix da tritt, äh, um, weiß ich nicht, was auch immer zu, zu vollführen, ähm, die sind auch nicht gerade harmlos anzuschauen, beziehungsweise ja. leicht anzuschauen. Also es gibt hier gleich, ich würde sagen, drei Szenen, mhm. ähm, die Gewalt gegen, also es gibt mehrere Szenen, die Gewalt gegenüber Frauen zeigen. Aber mhm. jetzt gerade bei Felix, dem Bruder, gibt es gerade drei Szenen, ähm, wo er Gewalt gegenüber Frauen ausübt. Und das wird schon wirklich sehr lange, sehr direkt ohne Schnitte großartig mhm. und dann ja. aber auch wirklich sehr, ähm, wie soll man sagen, qualbeinhaltend oder qualausstrahlend ja. in Szene gesetzt. Also wirklich diese Frauen, ich weiß nicht, wie die das gedreht haben, beziehungsweise was der Regisseur äh, Karim Quell Hash, Quella, Quell Ich weiß es, es tut mir leid wenn ich das hier voll falsch ausgesprochen habe. Aber ja, ich weiß nicht, wie der Regisseur da die Leute dirigiert hat, aber das dauert halt lang und es ist echt nicht schön anzuschauen. So, Das ist keine ähm, keine Gewalt, die man wirklich, sag ich mal, leicht verdaut.
0: Ja, ich glaube halt, dass er damit so diesen ewig gleichen Kreis auf der Gewalt zeigen wollte und wie halt dieses also es geht ja auch viel um Traumata und wie sich das halt so nicht durchbrechen lässt, wie das Patriarchat einfach so weitermacht, wie der Sohn dann einfach die Profession vom Vater übernimmt und wie sie mehr oder weniger ohnmächtig zuschaut und aber auch dann in Gewalt natürlich den einzigen Ausweg aus diesem Kreis auf der Gewalt sieht, den sie damit ja aber auch nicht durchbrechen kann, sondern einfach nur in eine andere Richtung stoßen. Aber es ist schon. Es ist schon immer, finde ich, schwierig, wenn Filme so. Wiederholung als ihr Leitmotiv haben und so diese diesen Kreislauf, der es sich nicht durchbrechen lässt, weil es ist halt immer wieder diese Blutspritzereien in Zeitbube, diese Kamerafahrten, diese Einstellungen, also es ist aus künstlerischer Sicht das mega, die Atmosphäre funktioniert auch, aber es ist halt wieder nur so eine Wiederholung, wo ich mir dann so denke, okay, ich habe verstanden, was dein Hauptmotiv hier von dem Film ist, dass es diese Familiengeschichte gibt über patriarchale Macht, vererbte Traumata in der Generationales Trauma, aber es tritt halt auf der Stelle und durch die dritte Tat, die mir hier jetzt gezeigt wird, erfahre ich nichts anderes als die zweite Tat, außer dass vielleicht dann, ähm, dass sie halt zu spät eingreift. Also diese Hilflosigkeit, die alle Figuren im Film haben, überträgt sie auch auf mich als Zuschauer, was ich stark finde, aber auch extrem unbefriedigend, weil ich diese Hilflosigkeit oder diese Ohnmacht ja von Anfang an schon
1: empfinde. Ja, also das, was er halt da zeigt, ne, dass wenn wenn, weiß ich nicht, alles, was aus Leid und Qual und Schmerz geboren wird, kann nichts anderes werden als Leid, Qual und Schmerz. Und damit ja. damit rundet er den Kreis, also damit rundet er den Kreis ja wirklich ab da am Ende so, ne. Hm. Ähm, und
0: das ist halt so ein nihilistisches Weltbild, was ich in filmischer Form auch völlig legitim finde, aber ich hatte halt oft so diesen Eindruck, dass so, also auch so dieses Tempo, was Nikolaus winding Reffen jetzt gerade so erreicht hat mit mit Kopenhagen-Cowboy <lacht> und, und, <lacht> dass dass der Film auch, also so würde ich mir irgendwie Texas Chainsaw Massacre von Reffen inzwischen vorstellen.
1: Ja, Und,
0: ja. und das ist aus allen Aspekten, ich kann in dem Film wirklich, wenig kritisieren, außer dass ich finde, dass der Titel halt ein bisschen eintrifft, dass der Regisseur sich halt ja auch so Megaloman einfach ein bisschen an dem Thema verhoben hat, weil, und ich muss das Argument leider schon wiederbringen, vielleicht werde ich aber auch immer ungeduldiger, auch das würde in 45
1: Minuten dieselbe Wirkung entfalten wie in 90 Minuten. Wenn du vor allem so sehr auf kunstvoll gestaltete Bilder mhm. ja, setzt die nicht der die nicht einer Realität widerspiegeln sollen oder wiedergeben mhm. sollen sondern halt eben ja eben wie Gedanken Gefühlswelten oder ja Innenleben visualisieren mhm. oder repräsentieren sollen und dann ja muss ich auch sagen und dann kommen dazwischen aber auch so Momente wo ich mir denke ah also der Film, der hört ja auch nicht, ja, wie du schon vorhin gesagt hast, der hört ja nicht auf, irgendwie hart oder unangenehm zu sein. Und es kommen wieder, hm. immer wieder unangenehme Momente. Allein die, wie sie hier im Text beschrieben worden ist, ähm, die äh, Erniedrigungen, die eskalieren, ja, allein das hm. so, ist schon eigentlich, das würde eigentlich schon reichen, um dem Film, hm. sag ich mal, gewisse Tendenzen irgendwie, äh, das, also um gewisse Tendenzen im Film nachvollziehbar zu machen oder gewisse ja. Motivationen verstehen zu können oder zumindest ein bisschen nachvollziehen zu können, so, ja, ähm, die halt auch dann in Gewalt münden. Hm. Aber <lacht> dann kommt noch eine Frau, die wird dann noch angekettet. Und dann kommt noch eine Frau, die nimmt man auch nochmal als Geisel. Und dann kommt noch eine Szene, die dann auch noch wirklich so künstlerisch überhöht ist, dass man halt, ja, weiß ich nicht, ich, ich sitze da vor und frage mich, ob der Regisseur möchte, dass ich das jetzt weniger schlimm finde, was ich da an an sexueller Interaktion sehe. Mhm. Oder ähm, möchte er mit davon ablenken, dass da eigentlich eine sexuelle Interaktion stattfindet, die eigentlich nicht stattfinden dürfte. So
0: Ja, oder will er halt zeigen, guck mal, was ich kann. Ja, und
1: das ist halt das also Ding, das ist guck mal, was ich kann. Und das, das also, ja. in seiner Fülle an, an, sag ich mal, unangenehmen Szenen oder scheinbar schockierenden Szenen oder immer noch einen draufsetzenden Szenen, ja, ich finde, da übertreibt er es halt und deswegen verliert der Film dann irgendwo entweder an Botschaft oder halt mhm. eben an Krassheit, kann man das so sagen? An an, an Intensität. Ja, drastik. Oder an Drastik, ja, ja, an Drastik. Ja. 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 Ähm, weil, weiß ich nicht, da, da kommt dann immer wieder, also da kommt dann noch eine Szene und auch das Finale so. Und äh, dann noch die Thematik mit plötzlich taucht, sieht sich eine Figur, ähm, sieht sich selbst, wie sie äh, mit jemandem redet, obwohl sie doch eigentlich woanders sich befindet und so weiter und so fort. Mm. Das kommt auch noch mit oben drauf. So. Also es ist wirklich eine Menge. Dabei lässt der Film sich aber eben genau seine Zeit. Und, und ja, man hat halt manchmal einfach das Gefühl, ey, der hat Matthäus gesehen und sagte sich, das will er auch machen. Mm. Ja, so. Ja. Ähm, möglichst kunstvoll gewisse Szenen, die Tabus brechen, miteinander verweben und dem Ganzen noch irgendwie möglichst mehrere Ebenen geben. Und ich finde das auch einen ehrenwerten Ansatz, beziehungsweise ich will das gar nicht irgendwie disrespektierlich irgendwie abkanzeln. Mhm. Aber ich kann auch nicht wirklich behaupten, dass ich das so an mich rangelassen habe wie ein Martyrs, beziehungsweise das auf der gleichen Klasse oder Ebene wie Martyrs äh, empfinde, sondern mhm. ähm, doch eher halt irgendwann gedacht habe, ja, was soll jetzt noch kommen? So, also... Ja. Und ich
0: finde, also das, ich finde es verwerflich, aber, also klingt jetzt doof, was ich gleich sage, ich finde es verwerflich, aber ich finde es auch dem Film nicht unbedingt zum Vorwurf zu machen, also diesen Schlechter von Mons gibt es ja wirklich... Und er würde nie gefasst, und das ist halt auch so ähnlich wie die Doudro Sachen, auch so ein Trauma, was über Belgien hängt, weil die die Opfer sich alle in der Nähe vom Bahnhof von Mons aufgehalten haben und es gab halt extrem viele Tatverdächtige, aber niemanden konnte irgendwas nachgewiesen werden und der Fall ist halt bis zum heutigen Tage unaufgeklärt. Also man weiß nicht, was da passiert ist und dass ein Film eine real existierende Verbrechensserie nahm, nimmt und da eine komplett erfundene Geschichte drum spinnt, das finde ich halt auch relativ low. Gerade wenn es dann so hart und explizit ausgespielt wird, weil wenn man sich mal in die die Nachkommen der Opfer oder so reinversetzt. Also die Morde sind zwischen Januar 1996 und Juli 97 begangen worden. Die sind halt alle noch am Leben und müssen dann mitkriegen, okay, hier wird das so alles spekulativ ausgeschlachtet. Und das war ja auch so ein Vorwurf, der gegen Dama auf Netflix gemacht wurde. Und ich kann das auch so nachvollziehen. Ich bin da immer so hin und her gerissen, weil einerseits finde ich, dürfen Unterhaltungsprodukte sich inspirieren lassen, von wo sie wollen. Aber ich kann auch jeden, jede verstehen, die sagt, nee, das möchte ich nicht, das ist mir moralisch zu low, das finde ich ethisch nicht verantwortbar. Ja, aber Und ich finde auch, dass es irgendwie in die Bewertung des Films ein bisschen einfließen muss. Also dass man dann irgendwie so einen mega harten Film draus macht, der Gewalt gegen Frauen zelebriert, gleichzeitig aber daraus dann diesen, Inzwischen ja auch satz am bekannten Kreislauf, der
1: nicht zu durchbrechen ist, der Gewalt rauszumachen. Aber findest du, er zelebriert das so? Also ich meine, diese Szenen im Haus und die halt sich vor allem Ja, er zeigt
0: sich schon als ekelhaft,
1: aber dieses aber wer ist es, Also wer ist die Zielgruppe von so einem
0: Film? Warum kommt er jetzt ins Kino? Also ist das dann so, dass man danach so denkt: Puh, also Männer sind richtige Schweine. Das war ja, das ich lehne das mit jeder Faser meines Körpers ab. Oder soll man nicht auch so denken: Boah, da das Blutenzeltube gespritzt ist. Das war schon ganz schön derbe. Ja, also
1: ich ich weiß nicht. Liebhaber von Extremkunst vielleicht. Ich meine, ich will dem ja, Regisseur... Das hoffe ich,
0: aber er wird ja nicht als Extremkunst beworben werden, wahrscheinlich. Ja. Das, das, das werden wir sehen. Also
1: das, wär, also das weiß ich leider nicht, wie er beworben wird, ob er überhaupt so groß beworben wird. Ich will dem Regisseur auch nicht absprechen, dass er da irgendwie, sag ich mal, auch ein, ein Statement darüber setzen wollte, dass eben mhm. dieser Fall noch nicht aufgeklärt worden ist. So, ja. Mhm. Also ähm, vielleicht ist das seine Art und Weise zu sagen, hey Leute, es werden immer wieder solche Menschen kommen, wenn wir zulassen, dass sie eben unter solchen Umständen aufwachsen, geboren werden, mhm. beziehungsweise ja. wenn wir nicht irgendwie eingreifen. Ich meine, es gibt in diesem Film ja, es gibt zwei Momente, die fand ich echt, ähm, also, also, beziehungsweise der Film hat für mich eine bestimmte Phase, die ging mir eigentlich deutlich näher, jetzt auch beim zweiten Mal, als ähm, vieles, was ich an grafischer Gewalt zum Beispiel da gesehen habe. Denn mhm. wir haben ja hier mit Martha. Nee, doch, Martha, ja. Mit Martha haben wir eine Figur, die ja fast nichts anderes kennt, als irgendwie ein Leben in, im Gebücktsein, im Demut, mhm. in, in, in ja. Unterwürfigkeit, so. Also mhm. ein, ein Schattendasein, ein, wie ihr Bruder zu ihr sagt, ey, alles, was du machen musst, ist dahin gehen und nicht auffallen. So. Ja. ja Also sie ist ja eigentlich so eine Non-Existenz, die, die bei uns, also die wir die in unserer Welt existiert, die wir vielleicht für zwei Sekunden wahrnehmen, aber dann auch schon sofort wieder aus dem Gedächtnis ged äh, verloren haben, so. Ja, ja. Und die wird jetzt halt wirklich mies behandelt und erniedrigt und so weiter und so fort. Und, das Einzige, was ihr jetzt erstmal daraufhin einfällt, als Antwort, sei es jetzt nun mal aufgrund der Tatsache, dass sie das Kind eines äh, Serienmörders ist, oder halt mhm. in, einem, in einem Haus aufgewachsen ist, in dem der Bruder, der vermeintliche, der äh, auch nichts anderes tut, als Frauen umzubringen, ähm, dass sie sich dann in einer ab einer bestimmten Phase im Film ähm, auch nur, sag ich mal, wie soll man sagen, Luft verschafft, Befreiungs verschafft, oder, oder oder irgendwie eine Art Wohlgefühl verschafft, indem sie selbst peinigt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und das fand ich so hart. Also das, 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 das ja, dass man es halt
0: weitergibt. Genau. Also das, weil man ja nie, nie eine andere Art der Kommunikation gelernt hat.
1: Eben. Dass man halt, ja. ja, weil man halt selbst schwach die ganze Zeit sein muss oder ist ja, und von allen mhm. erniedrigt und unterdrückt wird so ähm, ja. Nun, jetzt einmal die Gelegenheit hat, auch stark zu sein, auch zu erniedrigen, auch zu unterdrücken, mhm. dass man das halt auch dann direkt wahrnimmt, ja. beziehungsweise, dass vielleicht gar keine andere Option da ist, als so zu reagieren. Ich habe jetzt hier was, wo ich mein, meine Wut, meinen Frust und so weiter ablassen kann und das nehme ich jetzt, das das ist jetzt mein, meine Chance, das ist jetzt mein Ding so. Das fand das ich.
0: So ja, genau. Ja. Das,
1: das fand ja. ich bitter. Das fand mhm. ich bitter. Und dann gibt es ja noch dann eine Szene, da geht es um so eine Art Befreiungsversuch. Und das fand ich dann auch fies, weil die, diese Dame, die dann hin und wieder auch mal zu Besuch kommt, um nach dem Rechten zu schauen, die hat ja auch einmal so eine richtig fiese Reaktion, weil da setzt sie ja sofort zur Flucht an. Mhm. Weißt du? und kommt gar nicht mhm. irgendwie darauf, die Idee nachzufragen, was könnte da sein oder was was mhm. was habe ich hier gerade gehört und so weiter. Die hat erst, ja. die hat zwar Angst und das ist nachvollziehbar so, aber auch da hält sich die Hilfsbereitschaft und das Mitgefühl und die soziale Empathie hält sich in Grenzen. Ja, also, ja
0: weil man halt einfach selber den Kopf unten hält und hofft, dass einem nichts passiert. Also das hat mich ein bisschen an diesen, den ich auch so, Ah, den finde ich schon echt gut. Dieser Mom
1: and Dad, hast du den mal gesehen? Mit Nicolas Cage und, und, Selma Blair?
0: Nee, so, so, auch so eine britische Produktion, wo auch so Mom and Dad, also so, so ein krankes, also so ein krasses Elternpaar immer so Au-pair-Mädchen aus dem Ostblock entführt und dann auch in der eigenen Wohnung hält und die halt also langsam zu Tode foltert und die haben aber auch zwei Kinder. Und das aktuelle Opfer kriegt mit, dass es so ein bisschen die Eltern gegen die Kinder ausspielen kann und versucht dadurch, sich so länger Zeit zu verschaffen.
1: Hm. Ich habe von, hab von dem, glaube ich, mal gelesen, im Fantasy-Filmfest-Programm oder so. Ähm, also das, das da klingelt ein bisschen was. Gesehen habe ich nicht.
0: Der war erstaunlich hart, also das hätte ich nicht erwartet. Da waren so zwei, drei Tabubruchszenen drin, wo ich so dachte, Alter, nein, Szene bleibt mir immer noch im Gedächtnis. Die erzähl ich jetzt nämlich auch
1: kurz. Oh nein, nein, nein nein nein, 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 ich will die noch sehen. Das ist nur eine ekel Szene. Ja, aber ist geil. Ich will ich will die noch sehen. Lass das mal. Ja, aber
0: mach mal. Also der war echt, wo ich so, wo ich bis heute nicht weiß, ob der gut ist oder ob der einfach nur unglaublich fies und niederträchtig und eklig ist. Aber die Grundidee ist halt mega, dass sie quasi so, dass das Opfer versucht, diese Familie gegeneinander auszuspielen. Hm. Ja, gut. Das hat mir, also das hat mir gut gefallen. Aber der war auch so unerträglich ähnlich halt auch wie Megalomaniac und war es Megalomaniac. Also es klingt so, als ob wir ihn gar nicht also, eine Empfehlung ist bei sowas auch schwierig, aber ich finde ihn schon auf jeden Fall sehenswert. Und ist auch einer der Filme, wo ich so denke, ich will unbedingt sehen, was der Regisseur als nächstes macht. Ja. Also, und ich finde auch, dass Elin Schuhmacher in der Hauptrolle das mega gut macht. Ey,
1: die, die Hauptdarstellerin also das, wirklich, also, das ist wahnsinnig gut. Keine einfachen Szenen, die sie da äh, ja. zu spielen hat. Beziehungsweise, ich muss aber auch sagen, auch die Damen, die da von dem Felix umgebracht werden, so. Also, ich, ja. äh, Respekt an diese, an die Schauspielerin, alle die da sich hm. wirklich eine eine fiesen Behandlung aussetzen, beziehungsweise es wirklich fies aussehen lassen. Also auch Respekt ja. an die Arbeit, ne? Das muss man halt einfach mal sagen. Und ja, die Hauptdarstellerin ist echt äh, stark. Ja, ich weiß auch nicht, Megalomaniac ist wirklich, das ist so eine so eine Anti-Empfehlung, ne? Also, oder nee. So eine
0: ja, ich glaube, so unsere Oder jedenfalls die regelmäßige Hörerschaft weiß schon, wenn wir so lange so rumtruxen und irgendwie uns schwer tun mit <lacht> abraten, aber auch schwer tun mit empfehlen und doch relativ lange über einen Film sprechen, dass wir da schon ja, es fällt halt in so eine Reihe von anderen Filmen, die wir auch hatten, wo man so sagt, ach man kann keine Empfehlung für aussprechen, aber irgendwie verdient er trotzdem bleibt eine. da halt was im Gedächtnis oder in Erinnerung und es macht halt auch was ja. mit einem. Und es ist halt durch die Inszenierung, also ich finde auch nicht, dass man dieses, also das finde ich immer so am schlimmsten, wenn so Filme irgendwas so haben, wo man immer noch so denken kann, auf eine bizarre Art und Weise ist da was zum Genießen dabei oder dass das so so Gorehounds doch irgendwie ansprechen kann, also das, wer hier irgendwie sagt, geil, das war ja richtig entertaining und es hätte leider noch ein bisschen härter sein können oder die eine Szene hätte länger gehen können, schwierig, schwierig.
1: Ja, ich sag mal so, also. da gibt's bestimmt schon was, was Gorehounds auch anspricht, aber es gibt da eine Menge dazwischen, was die Gorehounds dann, ja, aber, aber abschreckt.
0: so, dass man, das ist halt so ein Film, wo man, wo ich nicht möchte, dass Gore drin ist. <lacht> also ich möchte nicht, dass ich werde kein, mir wäre es am liebsten gewesen, wenn es keine von diesen Szenen gegeben hätte. Also das ist ja, glaube ich, so ein Kriterium, wo man so denkt, hier denkt man nicht, bitte bring noch jemanden um, sondern man denkt so, ey, bitte lass es einfach vorbei sein. Mhm. Also, hier hat man mal wieder wirklich Mitleid mit den Opfern und auch Verständnis nicht, aber man kann nachvollziehen, wie das alles so gekommen ist, wie es halt gekommen ist. Ja. Also, man kriegt, also, ich würde nicht sagen, dass der Film versucht, so ein Psychogramm der Täter oder so zu erstellen, aber also man kriegt die Umstände und Abläufe mit, die sowas halt begünstigen.
1: Ja. Also, Mitgefühl würde ich da auch nie sagen, dass das Nee, nee, nicht
0: Mitgefühl, aber so ein bedauern? so ein
1: Verständnis,
0: ja, bedauern oder dass man so oder auch diese Ohnmacht, wo man halt so denkt, irgendjemand hätte doch eingreifen müssen, aber man denkt sich auch so, wer soll es denn sein? Ja, wer soll es denn sein? Also vor allem da. Also wir sind da ja als Zuschauende auch quasi die stellvertretende, schweigende Mehrheit, die einfach wegschaut bei sowas oder die es halt nicht realisiert. Naja,
1: oder aber die ist halt auch gar nicht erst wirklich mitbekommt, weil das ist ja auch etwas, was der Film dann irgendwann später nochmal zeigt, mhm. dass das ja sowas von, also dass das ja auch wieder so richtig abseits ist, äh, wo es halt auch keine. mehr... Ja, da auch
0: wenn man punktuell was mitbekommen würde, würde man nie die, die Punkte connecten ja. können, weil wer denkt sowas schon? Ja. Ja, das passiert halt immer woanders, <lacht> aber nie in der eigenen Nachbarschaft oder so.
1: Ja, also ihr seid ja. jetzt auf jeden Fall gewarnt oder aufgeheizt. Ihr, könnt's, ja. ihr könnt entscheiden, was ihr sein wollt und dann halt auch entscheiden, ob ihr ins ja. Kino geht oder nicht. Ja, so und damit wären wir bei unserem oh. Zuschauer und, nee Zuschauer, Entschuldigung, Zuschauerinnen und Zuschauer. Hm.
0: Es kann doch sein, dass die Leute gibt, die einfach mit weit aufgerissenen Augen aufs Handy starren,
1: während sie einen Podcast anhören oder auf ihr Laptop, so mit, ja. wo die Wind-Animation läuft. Jetzt bewegt ich endlich! Ja. Nein, also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt äh, uns mal hier und da gefragt, könnt ihr nicht mal über den Film Dark Harvest sprechen? Beziehungsweise, wie heißt der auf äh, Deutsch? Der hat so ein... Dunkle Ernte? Dunkle Keine Ernte? Ahnung. Nee, nicht Dunkle Ernte. Das habe ich
0: einfach nur. Ernte
1: 23, Dunkle Ernte 23. Dunkle Ernte. <lacht> 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 Die dunkle Saat heißt er auf Deutsch. Ah ja, Saat. Die dunkle Saat. Und das ist wieder auch so ein, so ein, oh. so ein, so ein Ding, wo ich nicht schlecht geschaut habe, weil ich weiß, dass wir Anfang des Jahres hatten wir diesen Film, alle drei, glaube ich, irgendwie auf dem Zettel als wir unsere Folge... Ja, ich
0: hatte ihn, glaube ich, so in meiner Top Ten als alter David Slade-Ultra. Ja. Äh, ja. Wofür? Ich es wusste es doch nicht besser.
1: <lacht> Aber wir hatten ja, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt zumindest alle dieses Plakat gesehen und waren von diesem Plakat eigentlich ganz angetan, weil wir gedacht haben, mhm. ah ja, mal wieder so ein schöner weiß ich nicht, irgendwas wie Children of the Corn in, in Neu ja. und Gut so, oder halt wie diese Scary Stories to Tell in the Dark, der hat ja auch dieses mhm. eine berühmte Kornfeldbild ja. oder diese Vogelscheuche, die da irgendwie eine, eine Art Rolle spielt, und äh, ich glaube, wir waren alle drei schon irgendwo angetan von diesem Film. Ja, und ja. plötzlich, weiß ich nicht, poppt er auf, äh, hier und da, hat man hat der ihn gesehen, hat der ihn gesehen, und ich sehe ihn plötzlich Dunkle Saat, was soll mir das jetzt sagen? Und dann äh, klicke ich da drauf und guck dann bei Letterbox und dann sehe ich, ach, guck mal, das ist der Film, über den wir schon Anfang des Jahres gesprochen haben. Der ist jetzt einfach mhm. bei Amazon erschienen. So, Warum, wieso, weshalb, aus dem Nichts, keine Werbung, gar nichts. Ähm, schade eigentlich. Aber er hat trotzdem die Aufmerksamkeit von ein paar Leuten schon erreicht und dementsprechend wollen wir heute einmal über diesen Film sprechen.
0: Ja, worum geht's denn in diesem Film, der seinen Monster nicht Pumpkinhead genannt hat, weil da gibt's leider schon einen Film zu,
1: sondern deswegen einen etwas anderen Namen ja. geben musste. Ich zitiere, Sie nennen ihn den Oktoberboy. <lacht> Jedes Jahr zu Halloween erwacht er in einem Feld vor der amerikanischen Kleinstadt zum Leben und setzt damit das immer wiederkehrende, gnadenlose Ritual in Gang. Die jungen Männer des Ortes lauern darauf, die blutrünstige Kreatur zu jagen und zur Strecke zu bringen, bevor sie selbst getötet werden. Auch Pete McCormick macht mit bei der Jagd. Dem Sieger und dessen Familie wiegt genug Geld für einen Neuanfang fern der öden Heimat. Dafür ist Pete bereit, alles zu riskieren, sogar sein Leben. Doch bevor die Nacht zu Ende geht, muss er der grauenhaften Wahrheit hinter dem Ritual ins Gesicht sehen. Ja, oder inhalt den Pumpkinhead. Ja. Äh, ich ja. finde, das ist ein bisschen unglücklich hier geschrieben, beziehungsweise entspricht nicht ganz der Filmwahrheit. Denn die Geschichte ist eigentlich ein bisschen anders. Mhm. Ja. Das stimmt wohl. Ich, also, wenn es denn der junge Pete Mac, oder ist das die Geschichte des Buches? Jetzt hoffe ich, habe ich keinen... Bö Ach, das kann natürlich sein. Naja, ich weiß nicht. Also ja, es könnte sein, dass es die Geschichte des Buches ist. Ja, es ist die Geschichte des Buches. Ich bin so scheiße. <lacht> 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 ja, gut. Aber ich habe doch Amazon Prime eingegeben. Warum zeigt ihr mir jetzt die Geschichte? Deswegen
0: war ich auch schon, dass er Oktoberboy heißt. Weil er heißt eigentlich Sortu's check
1: ja, kurios, aber ja,
0: ich hab... aber auch komisch, dass sie das Monster umbenannt haben. Also hatte ich gar nicht geschaut, wie so ein Buch heißt. Aber warum Und heißt Oktoberboy der Typ, der überlebt oder der der das Monster zur Strecke bringt?
1: Nee, ich würde sagen, der das das also so heißt. Äh nee, er kann
0: ja gar nicht. Doch, 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 sind ja immer die männlichen.
1: So, ja. warte mal. So. Äh na ja, gut. Dann lese ich noch mal eben schnell die die Prime-Angabe an, äh, durch, die jetzt verschwunden ja. ist. In einer kleinen Stadt im <lacht> Mittleren Westen findet jedes Jahr ein tödliches Ritual statt, als der mystische Albtraum Sawtooth Jack aus den Maisfeldern aufsteigt und die Teenager der Stadt in einem blutigen Kampf ums Überleben herausfordert. Naja. Ja. Gut, kommt nicht ganz hin.
0: <lacht> ich bitte um Verzeihung. Ja, aber es ist Also wie viel Suspension of Disbelief man bei diesem Film aufbringen muss, das ist selbst für Genrefilme schon bemerkenswert.
1: Also. Ey, ja, da gebe ich dir auch recht. Ich meine, der, der Film fängt eigentlich meiner Ansicht nach gut an. Du siehst diesen Jungen, mhm. der steht da vor diesem Maisfeld. Und wenn du ein ja. paar Horrorfilme gesehen hast, dann weißt du, eigentlich passiert jetzt diesem Jungen gleich was. Ich glaube, dem passiert auch was, aber das ist nicht der entscheidende mhm. Punkt. Sondern wir sehen halt, oder wir bekommen mit, da ist diese Kreatur und wir sehen diesen Jungen und man denkt in im den ersten Moment wie immer, ja, dieses Monster macht Jagd auf den kleinen Jungen und der hat Angst. Gut, der hat mhm. vielleicht auch ein bisschen Schiss, aber die Umkehrung dessen ist dann direkt zu Beginn des Films der Fall. Da kommen plötzlich eine ganze Menge junge Menschen und machen alle Jagd auf das Monster. Und das mhm. fand ich schon, das fand ich eine schöne Idee. Abgesehen davon, ja. dass diese Maisfelder, dass die eine schöne Kulisse abgeben. Also ich finde, ja. Uh, Slate hat hier wirklich eine schöne ähm, Farbgebung und 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 viele Schatten, hm. viele dunkle Bereiche, das Bild ist kräftig so schön durchzeichnet. Also das sieht alles sehr schick aus, finde ich. Ja, das,
0: also generell, ich habe halt so, wie ich eben schon gesagt habe, einen Weakspot für solche Filme, weil halt so viel da so... Hanebüchen einfach ja. dran ist, also es gibt ja gegen Anfang auch eine, die Szene ist auch geil irgendwie, wo sie so wirklich verängstigt auf so einer Tribüne sitzen und sich davon zu versuchen zu überzeugen, dass dieser Sorto-Check nicht echt ist, aber ich meine, er kommt jedes Jahr und du musst dir doch auch denken, hey, vor zwei Jahren waren 27 Leute bei mir in der Klasse, letztes Jahr waren es noch 19 und dieses Jahr sind es noch 11. Also den wird schon geben irgendwie. Also es wird weder erklärt, wo diese ganzen Teenager herkommen, da wird erklärt, warum das kein Problem ist, dass die irgendwie tot sind dann irgendwie. Also es ist alle Fragen, die man dem Film stellen könnte, werden da wird einfach so komplett drauf geschissen. Und es finde ich schon fast wieder sympathisch und charmant, dass das der Film einfach, hey, ich will dieses Setting hier aufbauen. Und die kämpfen ja auch nur gegen das Monster, damit die Maisernte nicht schlecht wird. Das ist halt auch so komplett absurd.
1: Naja, nee, der, also der, der Sheriff ähm, erzählt ja später dem Vater von
0: ja, später, aber so am ab Anfang soll man erstmal denken, die machen das, damit die Maisernte gut wird. Und wenn der Film 1870 spielen würde, würde ich auch noch sagen, ja, okay, aber er spielt halt in den 60ern und dann denkt sich so, pff, ey, fahrt doch einfach zu Walmart oder in wirkt zum Mais, wo ist denn das scheiß Problem hier? Und später kriegt der Film dann noch so ein paar mehr Nuancen. Aber bis dahin ist das Kind halt auch schon in den Brunnen. Ja, vor Fein, allem. Vor ich. allem, weil Hallo. da so
1: viele. Ich meine, wir müssen jetzt hier mal in so ein leichtes Spoiler-Territorium gehen, ja? Ja. Ähm, mhm. Also deswegen seid ein bisschen vorgewarnt, vielleicht, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, ey, schaut euch an, wirklich, den kann man mit so einem, mit einem zugekniffenen Auge, kann man den problemlos äh, schauen, wenn man halt nicht alles hinterfragt.
0: Ja, gerade weil es wieder faszinierend ist, dass sowas existieren
1: kann. Ja, und weil er halt auch eine ganz gute Härte besitzt, das muss man auch mal sagen. Ja. Ähm. Hier werden. Das ist
0: nämlich so ein Film, wo man so denkt, bitte, Sawtooth-Jack, geh noch mal ein bisschen ja, weiter. Also Oder voran. beziehungsweise,
1: liebe Kamera, geh doch mal in diesen Bunker da rein, in den der Sawtooth-Jack da reinmarschiert, in dem da ja. ein ganzer Haufen Kids hockt irgendwie so. Mhm. Also ja, also der hat ein paar echt geile handgemachte auch Effekte, wenn dann irgendwelche Köpfe au auseinandergerissen werden so an, von der Nase aus. Also die
0: seine Kind, was er wie so ein Pezspender äh, irgendwie benutzt. Ja, also ah, das ein paar das echt. ja
1: super. Also da sind schon echt gute ähm, Szenen drin. Oder die Härte ja. die ist sehr, sehr angenehm. Aber ja, mhm. äh, hier sind so ein paar Details drin. Da, die, da muss man einfach mal drüber reden, weil sonst kommt man ja nicht dazu. Und äh, die sind aber halt <lacht> vielleicht hier und da schon doch ein Spoiler. Deswegen so eine halbwegs. Nee, nee, wir machen eine Spoilerwarnung. Ähm, hm. Ich fand allein schon die Tatsache, dass sie diese ganzen Jungs, es sind ja eigentlich nur Jungs, die diesen äh, Sawtooth Jack jagen, dass sie die drei Tage vorher einsperren und ihnen nichts hm. zu essen geben. Ja. Ja. Ich, es, ey, ich bin kein medizinisches Lexikon. Ne? Ich weiß nicht, wie lange mm. Zuckerkrankheit und sowas schon verbreitet ist. So ja, ähm, aber ich ey, Diabetes mag damals vielleicht auch schon Thema gewesen sein. Ne? Und und mm. allein das, wenn ich denke, da ist irgendeiner dabei, irgendein Diabetiker dabei und den sperrst du drei Tage in den Raum äh, mm. ohne Nahrung, um ihn aufzuheizen für für eine Jagd. Ja, ähm, ja also und das ist da auch keine
0: bessere Methoden. <lacht> geben soll. Also klar, das können so die Regeln von diesem Ritual sein, aber man ist bis zu dem Zeitpunkt im Film eigentlich auch schon von den ganzen vielen Fragen, die man im Kopf hat, so gebrochen, dass man das dann halt auch einfach nur noch alles hinnimmt. Also.
1: Ja, aber, ey, und dann, ja, marodieren diese drei Tage lang hungernden ja. Kids, marodieren <lacht> durch die Stadt und ich denke mir halt, was ist denn das für ein Bullshit-Plan? Ja, diese... Diese, diese jungen, testosteron gesteuerten, unterzuckerten und unterhungerten oder unterfütterten äh, äh, Jugendlichen da losziehen zu lassen, natürlich würde ich auch eine Scheibe einschlagen oder sonst irgendwas.
0: Aber hier geht's. Ja, es ist halt einfach so, als ob sie sich so eine selbstverursachte Purge ja. da noch irgendwie auch noch ans Bein. Bringt.
1: Also die Chaostage mit Erlaubnis. Weißt du so? Ja. Und, und natürlich verwandelt die den Ort in Schutt und Asche. Das, damit kann ich noch leben. Aber dass dann mhm. plötzlich irgendwelche Jungs, anderen Jungs, die Axt in den Schädel hauen. So, wo ich mir gedacht habe, okay, und das macht ihr jedes ja. Jahr, das macht ihr jedes ja. Jahr, das nehmt ihr jedes Jahr in Kauf. Da wäre mein erster Impuls, und das ist etwas, was man halt auch nicht versteht, mein erster Impuls wäre spätestens nach einem Fest, ja, wisst ihr was, Jungs, Folklore in allen Ehren, ich zieh mal woanders hin.
0: Ja, eben, oder, dass auch die Eltern nicht sagen. Also, es wird schon ein bisschen wie durch so einen Ehrenkodex so halbherzig erklärt, warum die da nicht wegziehen. Aber, Ey, also, das kann man, du wirklich, das kann man wirklich nur mit so Filmlogik erklären. Aber innerhalb de, des Films gibt es dafür keine vernünftige Erklärung. Dass nur
1: ein einziger Junge auf die Idee kommt, beim dem Auto mal aus der Stadt rauszufahren. Das ah. ist das. Das, das halte ich halt einfach für absolut unwahrscheinlich. Ja, und, und
0: das halt auch noch eine
1: Liebesgeschichte natürlich
0: unbedingt existieren muss mit einem Mädchen, was in die Stadt reingezogen ist. Also warum lassen die neue Leute in die Stadt rein? Die müssen doch immer die Bedenken haben, dass die neuen Leute ja irgendwie auch Verwandte außerhalb haben, dass die dann irgendwie so sagen, ey, du wirst nicht glauben, wo wir hier hingezogen sind. Hier liegen 30 Teenager tot in einem Bunker. Also,
1: und das machen die und, und jedes die, Jahr.
0: Ja, nächstes Jahr könnt ihr bei uns übernachten, weil es erwischt doch nur die Jungs, wir können einfach am Fenster zugucken. Ja. Und auch dieses, dass das Monster sich so Richtung Kirche bewegt, also es ist auch so ein bisschen wie so ein Videogame, wo halt irgendwie so 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 League of Legends mäßig, so ein, so ein Tank bewegt sich halt langsam unaufhaltsam <lacht> auf dem Gebäude zu und so kleine Angreifer rennen drumherum und versuchen halt das Monster rechtzeitig aufzuhalten. Ja. Und und wenn sie es wenigstens in so eine isolierte religiöse Enklave oder so reingesetzt hätten, also dass man irgendwie so ja. denkt, ja okay, das ist halt so. Es gibt ja von Shirley Jackson dieses die Lotterie, diese Kurzgeschichte, die so ein Prototyp ist von allem, was irgendwas mit so US-amerikanischer Kleinstadt, Religionsfanatismus und Kult und so zu tun hat. Das funktioniert, weil es halt nur so eine fünfseitige Geschichte ist, wo man sich so gar nicht fragt und alle sind so irgendwie unter einer Decke. Aber auch, also wie soll so eine Stadt funktionieren? Die haben Autos, die haben Telefone, aber gleichzeitig ist das das einzige Problem. Also sowas wie Sawtooth-Check würde sich ja auch schon mit der zunehmenden Technologisierung erledigen. Das ist ja auch so absurd. <lacht> das ist der Film im Jahr 2000, weiß man gar nicht mehr, was da los ist. Also. Aber. Aber das macht halt so Spaß, dass es halt wirklich Es ist halt wie Hunger Games, Children of the Corn. Ja.
1: Und, und sortus Check sieht super aus, finde ich. Muss ich auch also sagen. gutes Monster. Also, das Monster-Design finde ich schick. Ähm, wie gesagt, die, die äh, Splatter-Effekte oder die Gewalteffekte finde ich schick. Es gibt hier und da auch mal einen digitalen Effekt. Den kaschieren sie aber ganz nett. Mhm. Ich mag die Ausleuchtung von dem Film, äh, sowohl zum Beispiel dann auch bei irgendwelchen hier Schulbellen und so oder halt äh, generell, wenn sie dann abends durch diese Straßen da ziehen, das ist alles wenigstens mal wieder, wieder schön ausgeleuchtet und versinkt nicht mhm. alles in so einem Grau-In-Grau-Matsch. grau, grau, in grau Matsch. Ja. So, das hat mir auch wirklich gefallen. Also ich mochte, dass der Film auch so ein bisschen ja, so eine S und Stand-by-Me-Anmutung hat so. ja, Also das, mhm. das, mochte, das hat mir ja. gut gefallen. Und ehrlich, ich habe auch ich musste schon ein bisschen überlegen, wann ich einen so hanebüchenen Film mal wieder so genossen habe. Irgendwie. Ja. ja. Also den kannst du in der Luft zerreißen, in seiner gesamten Logik. Ich, ich Vielleicht hat David Slade auch irgendwo noch einen Extended Cut, der ein bisschen mehr erklärt. Oder hat sich da so eine so eine so ja. Mythologie zusammengebaut, in der anhand der das besser erklärt wird. So. Ähm, aber ja, hier habe ich genau wie du diverse Fragezeichen gehabt. Aber trotzdem ging mir das echt gut runter. Man muss ja auch sagen, ne? Ähm, Sympathy for the Devil, jetzt der Megalomania vielleicht nicht unbedingt, der ist ein bisschen länger. Und der jetzt hier, aber das sind so echt entspannte, knackige 90 Minuten so, ne? Also,
0: ja, ja, und gerade auch diese Weichheit, halt diese... Also natürlich kann man es super frech finden, wie der Film auf alles Scheiß, was einem <lacht> sofort als Frage in den Kopf kommt. Aber ich finde sowas eher so charmant, weil im Zweifelsfall will ich halt lieber irgendwas sehen, wo ich so denke, ja, es haut nicht so alles hin, aber diese 60er-Jahre-Atmosphäre finde ich schon größtenteils überzeugend. Also ich hätte es geiler gefunden, wenn die, wenn der Ort auch noch so ein bisschen entrückter gewesen wäre, als wenn über allem auch so eine komische Melancholie oder so drüber hängen würde, weil teilweise ist mir dann doch zu sehr eine normale Stadt... Ja. Ich finde, das hat halt irgendwie auch, auch die Neuverführung von S. mit Derry besser hinbekommen, dass du so denkst, irgendwas war hier. Also irgendwie hängt so, dass dieser Clown kommt und hier Sachen macht, das hängt... Der kommt nur alle 25 oder 27 Jahre oder was weiß ich. Und das Vieh kommt jedes Jahr und bringt ja mindestens einen von deinen Freunden um. <lacht> Mist. Aber es ist alles nicht so, alles nicht so das Problem. Ja. Also. Ja. Ja, aber um noch den Mega-Gag des Abends zu machen, ich finde, es ist der zweitbeste Film von Davis Slade, wo Hard Candy drin vorkommt.
1: <lacht> aber ich sag mal so, ne? Also. Äh, was hat er noch gemacht? Hard Candy? 30 Days of Night. 30 Days
0: of Night. Den? Ja, über bis zum Abendrot müssen wir mal, also er muss auch von irgendwas. Er kann nicht nur aus dem leben, was bei Sortus Check im Bauch ja, ist. Ja, aber ich sag mal
1: so, 30 ja. Days of Night fand ich jetzt auch nicht immer allzu plausibel, sage ich jetzt mal.
0: Ja, stimmt, wo sie dann einmal sich auf dem Dachboden verstecken und dann kommt die Einplanung 17 Tage später.
1: Ja. <lacht> ja wo ich auch gedacht habe ja, okay, ja gut ich hätte jetzt schon gerne mal gewusst was in diesen Tagen passiert ist aber oder gewusst wie sie ja, ja, gewisse ja so, dass
0: das so ohne Probleme genau und dann
1: geht's fünf Seko fünf
0: Minuten bevor sie wieder den riesen Hackmeck geht <lacht> geht's halt einfach weiter
1: ja da ja. da hätte mich ein paar Fragen und Probleme schon interessiert beziehungsweise interessiert wie sie manche Probleme lösen ja.
0: aber gut aber bei David Day zieht sich halt leider so ein bisschen Oder was heißt leider? Ich finde es ja geil. So ein Style over substance durch. Ja. Also 30 Days of Night sah mega geil aus. Ich glaube, der ist jetzt auch ein bisschen Kind seiner Zeit. Sieht wahrscheinlich nicht mehr so geil aus. Hard Candy wird wahrscheinlich auch Weiß ich auch noch, dass ich ihn damals mega stark visuell fand. Und dann hat er natürlich ein paar Episoden von Hannibal gemacht. Mega gut. American Gods hat er gemacht. Und diese Bender Snatch von Black Mirror ist auch von ihm. Hm. Also er ist jetzt so ein bisschen so ein verdienter Handwerker im TV-Serien-Business geworden. Jetzt seine Rückkehr zum Filmbusiness, ich glaube, ist nicht jetzt nicht so unbedingt das, wo man so sagt, wow, er ist back.
1: Ja, Vor allem, weil der Film aber, sollte ja eigentlich mal ins Kino kommen, wenn ich es mit, richtig mitbekommen habe und wurde ja. dann halt eben zurückgezogen. <lacht> und, und
0: Durch Megalomaniac <lacht> ausgetauscht.
1: <lacht> ja, aber ne, also der sollte mal ins Kino kommen und ja. ist dann nicht ins Kino gekommen und ich glaube, der war jetzt auch nicht, also ich würde mich nicht wundern, wenn der schon ein gewisses Budget verbraten hat, ähm, was er jetzt halt einfach nicht hm. mehr einspielen kann, ne? Also, ich denke mal, der wird Amazon genug geboten haben, um zu sagen, okay, damit sind die Verluste halbwegs kompensiert. Ja, ja, Und und der Rest wird man halt schauen so, ja. Was halt ein bisschen schade ist. Ja, und er hätte
0: halt zu Halloween kommen müssen, dann wahrscheinlich Angst gehabt wegen irgendwie den größeren Horrorfilmen, die so laufen.
1: Ja, aber und. ich finde, also ich weiß nicht, neben einem The Nun Neben einem, weiß nicht, was kam jetzt noch zu Halloween raus? Neben einem hier Halloween Park. Exorzist. Exorzist. Ja. Ey, muss ich sagen. Hätte. Dark Harvest meiner Ansicht nach auch einen Platz im Kino verdient. Also die Bilder fürs Kino Klar, hat er. Ja, die anderen haben halt die
0: größeren Namen, beziehungsweise das Franchise im Rücken, aber sowas wie Halloween Park. Also da sehe ich tausendmal lieber sowas wie Dark Harvest als Halloween ja, Park, muss ich. Den ich auch nicht schlecht fand, aber der macht halt, der probiert nicht mal irgendwas. Nee, der
1: macht einfach grundsolide und, und, und routiniert sein ja. Ding so durch, ähm, ohne irgendwie großartige, ja, weiß ich nicht, Wege zu verlassen. Er ist halt so ein Film, von dem es Dutzende geben soll, aber es gibt halt hunderte. Ja. Also das ist immer so ein bisschen
0: das Problem bei so.
1: Ja. Und da ist der ja. Dark Harvest meiner Ansicht nach echt eine ganze Ecke frischer, beziehungsweise bietet mal wieder ein bisschen Abwechslung so. Also den hätte ich echt gerne im Kino gesehen. Ja. Naja. Aber vielleicht äh, findet er jetzt auch noch mal ins Herz oder zumindest auf die Matscheibe von der einen oder dem anderen von euch. Ja. Womit wir dann aber auch... Und halt schade um sortus Check. Also der hätte einen besseren Film
0: verdient gehabt, weil das wäre mal wieder so ein Franchise-Monster.
1: Ey, vielleicht, ne? Also ich meine, ich weiß nicht. Vielleicht hat er auch gar nicht so viel gekostet so. Und, und kriegt mhm. jetzt mit dem Amazon-Deal irgendwie das rein, was sie brauchen, um eine Fortsetzung zu gewährleisten, weil genug Leute den Film geguckt haben. Aber ich würde mir eine Fortsetzung angucken.
0: Es gibt ja schon eine Fortsetzung. Es gibt schon irgendwie Filme, die Dark Harvest heißen. Es gibt Dark Harvest 2 und 3 schon.
1: Ja gut, aber die haben ja, nichts ja. mit dem zu also Ich war nur
0: eben so. irritiert, als ich bei Letterbox geguckt habe und dann so dachte, okay, der Havis 2 ist Maze und der es 3 <lacht> heißt Scarecrow, aber mit einem K, weil das ja erst aus 2004, da war das in.
1: Okay, naja, aber vielleicht kann man sich da ja nochmal so ein bisschen Nachschub holen, weiß ich nicht. Ja.
0: Das klingt sehr... Komm, noch ein Quiz für dich. Welche, welcher Balken ist denn wohl bei Dark Harvest 3 Scarecrow bei Letterbox am höchsten? 2. Nee, 0,5. <lacht> 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 Auf IMDb hat er eine 2,2. Okay. Na
1: naja, dann halte ich mich doch lieber an Freeway 2. Ja. So. Das kann was doch. Oh Gott. <lacht> Damit wären wir mal wieder bei einem... Ende einer sehr kurzen Folge angelangt. Wenn nicht vielleicht sogar der kürzesten aller Zeiten, die wir jemals hier produziert haben. Sollte es mit 123 tatsächlich der Fall sein? Nee. Nein? Nee, 78 Minuten, never
0: ever. Also ich glaube, wir haben irgendeine Kurzfilmfolge, die 68. kurzfilmgemäß kürzer war.
1: Ja? Okay.
0: Ja, ja, also ich glaube, wir haben dieses Moment, ich guck mal alle 123 Folgen durch, damit wir auf 90 Minuten noch kommen. Wir kommen nicht auf 90 Minuten. Da wisst ja auch ungefähr, wie sich Dings anfühlt. Wie sich Megalomania kann
1: Wir kommen nicht auf 90 Minuten. Wir kommen doch nicht mal auf 80 ja, neulich Minuten. Neulich hatten
0: wir aber eine Stunde 17. Das könnten wir noch hinkriegen. 1,16. Eine Stunde 9 hatten wir schon. Okay, hatten wir schon. Das war aber die die magic Make folge wo der Titel immer noch zu den Top 5 gehört. <lacht>
1: So. Aber, ja, vielleicht können wir ja mal so einen kleinen Teaser noch machen für eben eine Folge, die Tino und ich schon jetzt äh, so gesehen vorbereitet haben, aufgrund von eben Men Megalomaniac, denn Megalomaniac hat für uns nochmal die Idee hervorgebracht, hm, aus Belgien kommen schon ein paar ganz schön kranke Filme und über die wollen wir jetzt demnächst noch einmal reden. Mit wem, wieso, Ach, weshalb, stimmt. beziehungsweise über was und über wen, ähm, das verraten wir dann an ja. der jeweiligen Stelle. Aber ja, das und wenn euch. heißt, zwei Männer bei Podcast. <lacht> Die alten ex ja. So, gut, dann würden wir uns natürlich gut. freuen, wenn ihr uns abonniert, da wo es möglich ist, egal auf welchen Plattformen. Sind wir inzwischen eigentlich bei Blue Sky? Nee, ne?
0: Nee. Noch nicht, noch nicht. kommen wir aber. Wenn wir 1000 Bewertungen auf Spotify erreicht haben. Wundervoll. Man muss immer alles an irgendwelche Ziele knüpfen.
1: Gut, dann äh, bewertet uns auch gerne bei Spotify oder bei iTunes oder wo auch immer das möglich ist. Denn dort könnt ihr uns überall hören. Also bei allen gängigen Podcast-Plattformen. Das würde uns sehr freuen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. In diesem Sinne. Und
0: dann gibt es die Sickos aus Belgien.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Dann erfahrt ihr mal, woraus belgische Schokolade wirklich gemacht ist.
1: Jetzt wird's hier düster. So, in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss, schöne Woche. Bis bald.
0: <lacht> Tschüss. Eda. <lacht>